0: Hola a todos, bienvenidos a la Revolución Centennial, estoy acá con mi amigo Nacho Candeolo. Nacho, saludá.
1: Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda el público?
0: Bueno, y hoy, en este día de cuarentena, vamos a hablar sobre los cambios de fondo. Y estos cambios de fondo eh, realmente son de fondo, realmente son cambios eh, en un paradigma, son ideas que se debaten, que son muy profundas y que, bueno, también tienen algo de polémica, vamos a decirlo. Y tiene que ver mucho con el tema del feminismo y de las mujeres y demás. Creo que ya sabemos por dónde viene la cosa. Así que vamos a empezar a hablar del aborto. Nacho, si quieres dar tu sí. opinión sobre el aborto.
1: Mi opinión personal sobre el aborto es que eh, estaría bueno que sea legal, estaría también bueno que sea seguro, pero no coincido en que sea gratuito. Porque pienso que se tendría que pagar un impuesto al aborto cosa que no, no le caería bien a nadie, calculo, o a un gran grupo de la sociedad. Y Exacto. entonces, eh, porque todo se paga, todo se paga, nada es gratis, entonces, eh, gratuito considero que no puede ser. Y debido a eso, en, creo que si estás embarazada y sufriste alguna violación o o algo que no fue de, de parte de tu consentimiento como mujer, eh, creo yo que podés eh, pedir un, un préstamo, podés eh, pedir un precio accesible por el aborto, ¿no te parece?
0: Sí, a ver, eh, coincido mucho en lo que decís. Realmente no creo que tengan que pagar impuestos a las personas para hacer un aborto, eh, digamos, gratuito, porque hay gente que, convengamos, no está de acuerdo con el aborto y esa persona no tiene por qué pagar algo con lo que no está de acuerdo. Es como que, no sé, vos no estés de acuerdo con, que, con la minería porque contamina mucho, pero digan, bueno, vamos a usar los impuestos de la gente para fomentar la minería. Y como que no te va a gustar porque vas a decir, yo no estoy a favor de eso, no quiero que gasten mi dinero en esas cosas. ¿Entendés? Pero claro. yo soy de esas personas que, bueno, que creen que, al fin y al cabo, el aborto no tiene que ser gratuito porque también me parece que juegan mucho con eso, pero en realidad es sacarle plata a la gente para hacer abortos, y bueno, como dije, no todo el mundo está de acuerdo, por lo tanto, no todo el mundo debería pagar eso.
1: No, no, no todo el mundo debería pagar eso, y creo que es algo, digamos, que, que es... No sé si llamarlo moda, porque es algo que ocurrió en, en países de Europa en, eh, hace muchísimos años, y también... Eh, es algo que pasó en Estados Unidos sí. y pasó en diversos países y se trató, en algunos se legalizó y en otros no, pero sí, siempre se trató con un, con un cuidado bastante amplio porque las, las feministas, que son las que proponen el aborto mayormente, eh, digamos, de alguna manera quieren eh, sentirse empoderadas por decirlo de alguna manera <risa> eh, palabra. Al, al, al tener un derecho más que creo que es el aborto cosa sí. que no me parece mal pero tampoco me parece bien pagarlo como vuelvo a decir
0: claro, y yo creo que el aborto, a ver ellas aclaman por el derecho al aborto pero el aborto, y acá entramos en otra discusión y es el tema de ¿cuándo empieza la vida? Porque vos decís derecho para la mujer, pero si lo que está dentro de la mujer está vivo, es un ser humano, bien no es, no está desarrollado del todo, no puede hablar, no, pero tiene un corazón, tiene un cerebro, tiene un sistema nervioso, tiene órganos, digamos, si es... O va a tener, o sea, digamos,
1: todas esas cosas a, a futuro, o sea, a futuro va, va a desarrollarse un, eh, un niño, un bebé, y, y de todas maneras, ese organismo va... A proliferar.
0: Claro, a ver, la ciencia dice, y esto no lo digo, no lo saqué de un repollo lo que voy a decir ahora, digamos, me puse a investigar, y además se dan muchos libros de biología en las universidades, y es el tema de que la, la, la vida humana realmente empieza desde el momento de la concepción. Cuando viste, cuando el espermatozoide entra al óvulo, eh, digamos eh, se junta con el óvulo, ya hay, hay algo nuevo, digamos ya hay, un, ya hay un código genético nuevo, algo distinto a la madre o al padre. Sí, es desde, un ser que, ex,
1: desde que hay células prácticamente desarrollándose, eh, ya podríamos hablar de un nuevo individuo y ya podríamos hablar de vida. No, no es que la vida empieza cuando ya es un feto, ni en la etapa de feto, no, no es así. Eh, el, la, digamos, eh, básicamente arranca la vida desde la concepción. Exacto. La vida de, de, de esa persona o de ese niño o como quieras llamarlo.
0: Claro. Bueno, y esa es, por, esa es la razón básica por la que yo siempre digo, que cuando dicen démosle el derecho a la mujer del aborto, yo le digo, mirá, no es un derecho de la mujer, porque una vez que usas algo para dañar o matar a otra persona, que el, a la vida es un derecho, digamos, no es un derecho inalienable. Todo el mundo tiene el derecho a vivir. Eh, entonces, cuando vos matas a un ser independiente, que además está indefenso, digamos, no, no puede defenderse, y entonces no es un derecho. Lo que estás haciendo, por, perdón por la palabra si suena fuerte y no sé si estás de acuerdo conmigo, es un asesinato. O sea, estás matando a un ser vivo, independiente, que además no puede defenderse. Así que sería, por decir, decirlo, no sé, como dirían, asesino cobarde, ¿no? que mata a alguien que no se puede defender.
1: Sí, es, una, es un asesinato, no sé si es la, no sé si la palabra más adecuada, quizá eh, eh, haya otro término para definirla, pero está claro que estás eh, de alguna manera directa o indirecta matando, eh, sea químicamente o, o extraccionalmente, a, al, al, al ser, digamos, al, claro. a, al, al futuro niño que, que está por nacer, pero... También sí. hay que tener en cuenta a las mujeres que son violadas, a las mujeres que, digamos, sí. eh, van a tener eh, hijos con malformaciones eh, o, o niños con, con ciertos problemas que quizá la, la mujer no está preparada para, para, digamos, para llevarlo ella en su vida. Entonces, claro. eh, es, es un problema, la verdad que... Muy, muy complejo de, de llevar desde una perspectiva eh, directa. O sea, hay muchos casos en los cuales uno puede meterse a, a hablar y decir, bueno, ¿en qué momento necesito yo este aborto?
0: Bueno, a ver, convencamos que el aborto eh, es legal en momentos donde la madre se ve en peligro, o sea, su salud se ve en peligro por, por el bebé que tiene dentro, entonces ahí sí se puede hacer un aborto porque el, el peligro lo tiene la madre, y en el caso de violaciones, también se, se contempla el aborto, digamos, se contempla el, el, el poder hacer un aborto. Pero pedir sí. abortos porque sí, digamos, porque yo que sé, estabas con tu novio o con tu novia, y bueno, usaron mal el forro, usaste mal el forro, y, o tu novio usó mal el forro, ¿viste? Y y, sí, bueno, usamos
1: el preservativo
0: Claro, o,
1: eso o, ya digamos,
0: no es algo que es ajeno a vos porque vos pudiste haberle dicho ponete bien el borro, o hay gente que directamente ni lo usa, entonces vos decís, y mirá si te estás arriesgando tanto y después no vengas con el tema del aborto, pues si vos también no lo usás
1: Sí, claro, igual en ese caso, por ejemplo yo eh, si vos no, no querés tener eh, un niño o no querés tener un hijo eh, cuando nazca eh, poder, yo daría la posibilidad de hacer un aborto pago mm. pero también tiene también es la cuestión ética del, del, del médico porque hay muchos sí. médicos que se oponen al aborto eh, claro. y no solamente es ese grupo el cual sí. se o sea es uno de los tantos que, que se opone al, al aborto la iglesia se opone terminantemente al aborto la Iglesia representa, aunque no lo creamos, un grupo bastante amplio de la sociedad, ¿no?
0: Y claro, a ver, la Argentina desde sus inicios es un país cristiano, lo cual, ojo, quiero aclarar porque hay gente que no lo sabe, que a veces dicen que eh, Argentina es un país súper cristiano y que, que nunca admitió otra religión. En el artículo número 2 o 3, ahora no recuerdo bien, de la Constitución Nacional, ya en 1853, cuando Alberti la formuló, ya decía ahí que todo el mundo podía... Eh, digamos, rendir culto a la religión que, él, que la persona creyera conveniente, eh, que había total, total libertad en eso. Pero bueno, el país era considerado eh, cristiano, ¿no? Porque la mayor parte de la gente era cristiana. Y como vos decís, hoy en día el cristianismo eh, no es algo que se haya ido, digamos, sigue muy presente en la, en la sociedad argentina. Y sí, sí es, muchas ¿no?
1: muchas familias son, son creyentes, tanto los padres como los hijos, como las claro. abuelas, como los abuelos como los abuelos, y, sí. y eso, aunque no lo creamos los jóvenes, más jóvenes de la sociedad, los centennials o los millennials, tenemos que entender que hay un montón de grupos de la sociedad que es cristiana y que se opone determinantemente al aborto, que no tiene nada que ver con ser un pro simplemente que los principios de, 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 de esa religión, o sea del cristianismo, eh, sí. se oponen a matar a, a un hijo, o a un futuro hijo, vamos a decir.
0: Claro. Exacto. La iglesia tiene sus creencias y se tienen que respetar como tal. No podemos estar eh, criticando a, porque, los, a los católicos.
1: Porque es algo cultural, no, no es algo que, que vos Exacto. digas. Bueno, eh, lo puedo cambiar porque por, por lógica científica. No, es algo cultural. O sea, es como que del día para la mañana, digas, no se come más asado en Argentina porque eh, puede traer una enfermedad. Eh, Exacto. Es, es algo cultural, es asado en Argentina y no lo vas a sacar.
0: Alguien eh, llega a decir eso y, y, y lo, lo sacan a patadas
1: del país. No, no, lo, lo sacan volando, o sea, no. <risa> es, es, pero a lo que voy con eso es que al, al ser algo que está tan inculcado en la gente... Eh, vas a tener, por lógica, a ese sector en contra. Y claro. es un sector, aunque no creamos, bastante amplio, y que tiene mucho poder de voz, vamos a decir, en, en la sociedad.
0: Claro. Bueno, y eso, por ejemplo, de la iglesia que estamos hablando, que en la sociedad tiene una influencia... No quiere decir que la iglesia esté pegada al Estado. Realmente la iglesia ahora no está junto al Estado, como muchos dicen. ¿No? Viste que está el movimiento de este separación iglesia del Estado. Digamos, el Estado no está, eh, digamos, unido al Estado. Digamos, No es así. Realmente pero desconozco. La iglesia,
1: no.
0: sí, realmente desconozco si, si alguna que otra iglesia recibe fondo del Estado. Y bueno, eso se puede discutir, pero no es que la iglesia era como antes en la Edad Media, donde la iglesia tiene un poder increíblemente eh, grande. Incluso en el siglo XIX, principio del siglo XIX, siglo XVIII, la iglesia sí teniendo un poder inmenso, y eso paulatinamente se fue, eh, digamos, reduciendo ese poder.
1: Sí, claro, y también, eh, más allá de que se haya reducido, creo que Argentina es uno de los países más laicos a nivel, eh, a nivel social, porque... Eh, tenemos, después de Israel y después de Estados Unidos, la comunidad judía más grande del, del mundo por ejemplo, por decirte algo o sea, no Ese es que solamente que no está el, el cristianismo no, no, no es que solamente está el cristianismo inmerso
0: claro, y bueno, está bien eso, eso es lo bien de nosotros, no somos ultra hiper mega católicos al 100%, somos un país bastante diverso en, cult en religiones lo cual me parece también perfecto porque la diversidad es lo mejor que le puede pasar a un país
1: Sí, no sé si lo mejor, pero, pero bueno, genera opinión y genera eh, conflictos, pero también genera soluciones. Y Exacto. la idea es que se pueda llegar a un acuerdo de la manera más pacífica posible en cuanto al, al aborto y, uh -huh. y en cuanto a las religiones también, ¿no? pero más sí. enfocado en el aborto.
0: Bueno, eso justo Porque... que dijiste de forma pacífica, esa palabra pacífica lo quiero dejar más para el final, porque quiero hacer un comentario al respecto, y si querés vos también das tu opinión al respecto. Pero ahora quería centrarme en otro aspecto del aborto, porque ya dijimos el tema de, la, de que sea gratuito o no, digamos, eh, Nacho y yo coincidimos sí. en que no debería eh, ser gratuito porque nadie tiene por qué pagar al, algo con lo que no está de acuerdo. Eh, el tema de la legalidad, el tema de que, bueno, está eh, digamos se ve contemplado cuando hay una, un riesgo de la madre de morir por tener el hijo o de la violación, pero ahora quería hablar del seguro. Esa palabra, seguro. Aborto seguro. ¿Vos qué opinás al respecto sobre eso, del aborto seguro?
1: Para mí es muy complicado, hoy por hoy, más allá del sistema sanitario que tenemos, que es de, de locos, tanto el privado como el público. Entonces, sumado a eso, a ese sistema que, está en, que es deplorable, por decirlo de alguna manera, sí. eh, eh, sumarle un, una ley que, que promueva el aborto eh, legal y seguro, eh, pongámoslo en esos términos, me parece que primero que nada que vas a tener una serie de cantidad de médicos que van a estar en contra, porque va, van en contra de los principios de la medicina, recordemos esto. Eh, eh, el matar a a un, a un ser humano. Sí. Entonces vas a tener médicos que van a estar a favor y vas a tener médicos que están en contra. Entonces ahí van a salir las clínicas especiales del aborto sí. eh, que van a terminar siendo un negocio como es en otros países.
0: Claro. Bueno, hablando de negocios y del aborto, eh, no sé si ubicás la empresa Plan Parejud. Es una empresa multinacional que ojo tiene más sucursales de abortos que sucursales de McDonald's en todo el mundo ojo lo que te estoy diciendo
1: no no lo sabía bueno es un Plan es,
0: sí Plan Parenthood es una empresa multinacional que tiene más sucursales donde se realizan abortos en los claramente en los países donde está legalizado pero bueno tiene más sucursales que McDonald's es decir no me acuerdo ahora exactamente la cifra, pero son decenas de miles de clínicas en todo el mundo. Es, es una cosa asombrosa. Y yo creo que el aborto, el aborto, no es seguro, por lo menos del todo, porque ahora me decís tu opinión, pero ahora digo la mía. El tema de que eh, cuando te dicen que el aborto es seguro, te lo venden como si fuera algo simple, no como que entras a la clínica, le decís, che, me quiero sacar lo que tengo dentro, te anestesian de y después te vas toda contenta. Y es cierto, a algunas chicas les puede llegar a pasar y tienen la suerte de que no tienen problemas, eh, eh, digamos, posteriores al aborto, ¿no? Pero hay muchas mujeres, y lo he escuchado, porque hay mujeres que, que hablan de esto, pero muchas no lo hacen igual, ojo, no, no dicen sus experiencias traumáticas, pero bueno, hay casos de mujeres que hicieron el aborto y tienen después problemas psicológicos, sienten una tristeza absoluta, eh, se sienten mal físicamente... Digamos, no es algo que se haga así fácil y que en un día te sentís de lo re, re bien. Es algo más complejo. Claro,
1: porque de alguna manera
0: vos naturalmente
1: estás eh, brindando nutrientes, estás brindando sustancias químicas a, a, a ese niño que está por nacer y de la nada te lo extirpan. Claro. Y, y no es algo natural, vamos a decir, en... En, eh, en los humanos. Lo natural sería que la mujer eh, cargue con nueve meses de, de embarazo y lo, lo, lo tenga su hijo. Eh, pero eh, debido a eso puede traer eh, secuelas, puede traer este problemas de salud, problemas respiratorios. Igual... Sí. La gente no habla mucho de esto porque no sabe, o no, no, no lo dice, o nadie, o nadie se anima a decirlo, pero, pero puede llegar a tener problemas de la salud igual para la mujer, por más que digan que sea seguro. Sí bueno, Y lo hacen en una a, clínica privada.
0: Claro, a ver, aprovecho este momento. Las mujeres que nos están escuchando ahora, seas pro-aborto o anti-aborto, digamos. La cosa es esta. Cada persona es un mundo, dicen, ¿no? Porque cada persona siempre reacciona distinto a distintas cosas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el aborto no siempre va a ser seguro porque siempre está el riesgo, aunque sea en la mejor clínica del mundo. Claramente, mientras mejor sea la clínica, menos probabilidades de que te pase algo grave, pero las que digamos las secuelas post aborto son las que me importan a mí, porque a vos no te dicen que, cuando, que vos como mujer, si vos tenés una, un hijo en, en la panza, o sea, vos tenés un instinto materno, por naturaleza, no es porque te lo impuso el patriarca, es porque naturalmente, desde hace cientos de miles de años, las mujeres tienen hijos, y si te, a vos te lo extirpan, es normal que, que, que te sientas mal, tu cuerpo no va a reaccionar bien a, a, a ese hecho. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, y pensarlo bien, pensar bien, eh, cuando uno quiere hacer un aborto, cuando dice que sea legal y que, bueno, hacerse un aborto es súper fácil. Hay que pensarlo bien.
1: Sí, otra opción también que se plantea demasiado eh, que estaba contraria al aborto es el hecho de dar al niño ya eh, nacido en adopción. claro eh, Esa es una opción para no, no matarlo, pero también, bueno... Hay quejas desde de, el otro lado que dicen que si vos lo manejás en adopción es muy poco probable que lo adopten. A ver, yo creo que, es, yo creo que sí, no.
0: Mira, a ver, lo que pasa es esto. Por lo menos acá en la Argentina, eh, no sé, desconozco casos de otros países, pero acá en la Argentina el tema de las adopciones está regulado por el Estado, es estatal. No hay un libre mercado del, del, digamos, de los orfanatos, por así decirlo. Y digamos, mientras más burocracia le metes a la cosa, más complicado es conseguirlo, más tardás. Y eso desincentiva a la gente. Digamos, si tenés una pareja que está ansiosa por tener un hijo y no puede tenerlo porque la madre es infértil o lo que sea, o el padre no, es también infértil, y bueno, entonces, si tienen tantas ganas, lo aguantarán. Pero hay mucha gente que no está dispuesta porque no, no, no es fácil adoptar, te la hacen difícil. Yo creo que sí si vos liberalizás, el mercado de los orfanatos, ¿va a haber competencia para que sea más efectivo, más rápido, y para que además al chico lo cuiden mejor? Porque mientras más competencia haya, más querés que el chico esté bien, sano, y más querés que sea fácil para que las padres puedan adoptarlo rápido y de forma sencilla. No sé qué opinas
1: Sí, también eh, no creo que sea la solución que haya un sistema único eh, para mí debería haber un sistema como el que tiene por ejemplo Estados Unidos que hay orfanatos por todos lados no es que hay uno concentrado en un solo lugar este, eh, qué sé yo y la gente tiene una cultura que dice yo puedo adoptar a un niño eh, en un orfanato y yo me hago los papeles legales y si el niño está de acuerdo puede venir eh, conmigo y, y formar parte de la familia. Claro. Y le pones tu apellido y se terminó la situación. Acá tenés un sistema que es único y que digamos que sí desincentiva a, a, la, a la gente a adoptar niños. Porque cuando escuchaste vos, por ejemplo, Gabo que te digan, vamos a adoptar a un chico. Muy pocas veces, me imagino. No, nunca. A una pareja, a pareja, algunos padres. Creo que nunca, o, sea, o alguna una vez. O sea, no es algo que así. sea normal. Claro. Eh, y también, desde esa perspectiva, eh, me parece que tendría que hacer mucho enfoque el Estado en eso. En decir, sí. bueno, podemos hacer una apertura de... de aunque suene muy, muy económico esto, eh, más que humano, porque la, la realidad es que es más humano que económico, eh, eh, podremos hacer un libre mercado de, de, este, de orfanatos y que ahí la gente pueda capitalizar y también que pueda informarse sobre el, lo que pueda hacer una pareja si quiere adoptar, ¿no?
0: Claro, el sistema de libre mercado, lo que fomenta siempre es la competencia, ¿no? Y la competencia lo que hace, si, en el caso de los orfanatos específicamente, si vos pones, si vos decís, bueno, mira, todo aquel que quiera poner una empresa dedicada a, 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 a digamos, tener chicos que fueron abandonados o que no se pudieron, no lo pueden mantener los padres para ponerlos en adopción, debería decir, bueno, bienvenido el que quiera tener una empresa de eso. Y entonces, viene el tipo, pone una instalación reinvierte en las instalaciones, en el sistema y demás, para que la forma de adoptar sea sencilla y rápida, y también para dar una mejor calidad de, de vida al chico mientras se encuentre en el orfanato. Entonces, el sistema de libre mercado realmente lo que va a hacer es hacer que sea mucho más ágil, mucho más fácil, mucho mejor para el niño el tema del, de, de los orfanatos. Eso, eso yo lo creo así, eh, porque prefiero mil veces eso, que haya un sistema, digo, libre de orfanatos, donde sean rápidos, sencillos y traten bien al niño, que un sistema único, gobernado por el Estado, que mete burocracia innecesaria, y entonces hace todo mucho más complicado, y además convengamos que mientras más burocracia haya, también los chicos en peor calidad de vida van a tener.
1: Sí, obvio, y eso hace que se retrase la adopción del niño también, o Pero, del chico que está es... viviendo en ese orfanato. Y, sí, y después es... de determinada edad, el chico ya no puede ir a un orfanato.
0: Y no, bueno, ahí es cuando, por eso digo que el sistema libre mercado va a ayudar a eso. Entonces, resumiendo el tema del aborto, porque si no, digamos, queda todo muy en el aire, vamos a hacer un breve resumen. Primero, legal. Legal es en ten, eh, cuando tenés una violación, o sea, cuando alguien es violado, bueno, ahí se contempla, y también cuando la madre está en riesgo, o sea, la salud de la madre está en riesgo a la hora de tener el niño. En, esos, en esas circunstancias es totalmente legal gratuito, como bien dijo Nacho, como bien digo yo, o sea, en esto concordamos, es en el tema de que no debe ser pagado por todo el mundo porque hay mucha gente que no está de acuerdo y no tiene por qué pagarlo, no tiene por qué pagar impuestos para que una persona que está de acuerdo con el aborto lo haga, así que no debería ser gratuito. Y el tema de seguro, no siempre es seguro porque hay que tener las consecuencias post-aborto. Porque muchas veces dicen, no, bueno, es una boludez. No, no es una boludez. No es algo fácil y las secuelas que puede llegar a tener son complicadas. Entonces, ahí quedan esos tres aspectos del aborto que, bueno, todas las feministas van, eh, digamos, pronunciando. Pero hay otra cosa del aborto que quiero hablar y después vamos a pasar a otro tema que es igual de interesante. Y quiero que me digas qué opinas de esto, Nacho. Dale. Eh, el tema de que te dicen una persona, o sea, una mujer tiene que abortar, o debería tener el derecho a abortar si no tiene los suficientes recursos para soportar al niño, ¿no? Y bueno, ya dijimos que por pues, el tema de que el tema de los orfanatos en Argentina es un tema complicado porque hay mucha burocracia y demás, no van a poder darlo en adopción o no van a querer darlo en adopción. Entonces, dicen abortalo, total, no va a tener una buena calidad de vida. Básicamente lo que están diciendo, o así, o así lo interpreto yo, es el tema de que maten al pobre antes de que nazca. O sea, sé que es medio polémico lo que estoy diciendo, pero realmente lo veo así y quería discutirlo con vos.
1: Sí, es que también la pobreza en Argentina es un tema bastante delicado porque hay, primero que nada que hay muchísimos pobres. Segundo, que cada vez hay más. Sí. Y tercero, eh, que la, hay, poca conscien, cam, hay pocas campañas de concientización sobre, eh, sobre, sobre estos temas. O sea, la gente realmente no, no tiene ni idea de, de lo que estamos hablando nosotros o, o no ve un abanico de posibilidades cuando se le plantea dicha situación. Cuando la claro. mujer está embarazada, por ejemplo. Sí. Y está claro que nosotros, por ejemplo, eh, vamos a decir la verdad, somos personas de clase media, sea baja o alta o media-media o lo que sea, como quieras llamarlo.
0: Sí. Pero
1: tenemos un, tres comidas al día podemos comer variado, claro. no solamente comemos hidrato de carbono, es, es decir, no solamente comemos fideos y empanadas y, y, y qué sé yo, y, y sí, hidratos básicamente. Claro. O sea, puede, tenemos la capacidad económica de, de, de nutrirnos eh, a base de una buena alimentación. Y hay gente sí. que no, que lamentablemente eso va a influir mucho en, en el desarrollo mental de, de las personas. Y esos padres que ya vienen de generacionalmente pobres, eh, no va, como vuelvo a decir, no van a ver un abanico de posibilidades como ven eh, eh, gente de otra clase. Puede sí. sonar un poco racista lo que estoy diciendo o clasista, como Pero quieras llamarlo. Verdad, Pero es la verdad, la verdad y la claro. realidad en la que vivimos.
0: Claro, aunque sea dura hay que admitirla, ¿viste? porque si no vivís ciego y no ven las cosas como son, y eso no está bien. Eh, bueno, ya hablamos muchísimo del aborto, me encantó hablar de esto con vos, realmente es un, es un placer, además digamos, me encanta que, que haya opiniones diversas eh, en todo esto, pero ahora quiero hablar un tema con vos, que es el tema de la ideología de género, que también tiene que ver con las feministas, ¿no? Esta cosa de que te dicen que uno se autopercibe como quiera, y por ende debería ser tratado como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, yo soy, yo soy una mujer, vos me tenés que tratar, en vez de decirme vos, digo, en vez de decirme él, vas a tener que referirte a mí como ella. Eh, y lo mismo pasa con una mujer, que si se cree hombre, vos tenés que referirte a, a ella de él, y no de ella justamente porque se cree hombre. ¿Qué opinas al respecto?
1: A ver, para mí eso es una, perdón que suene duro, pero para mí es una estupidez más grande que una casa. Porque eh, vos tenés testículos, yo también, eso te hace hombre, te hace masculino. Eh, vos tenés ovarios, tenés este, hormonas femeninas, te hace una mujer, punto. Claro. No, es, no es tan difícil de entender. Ahora, el hecho de la transexualidad, que una persona se sienta, mujer o quiera tomar actividades de mujer, siendo hombre, sí. eh, dentro de una sociedad, vale la redundancia, eh, ahí me parece que, que lo puedes hacer tranquilamente, que eh, no te, nadie se, se tiene que sentir criticado por por, por por, por ejemplo, el azul es de chico y el sí. rosa es de, es de mujer. A mí la verdad que eso no me parece... Me parece en estigmas de la, de la sociedad que, que no tiene ningún sentido. O sea, para mí, si querés vestirte con un vestido eh, siendo hombre, vestite con un vestido. Si querés usar remelas color rosa o, o chupines en el laburo, eh, color violeta, usalos sí. o sea...
0: Claro, na nadie yo? te dice que no.
1: Nadie te dice que no, qué sé yo. O sea, pero hay formalidades en las cuales está mal visto eso. Sí, bueno. eh, pero yo no, no, no es que lo veo mal, simplemente que me pongo del lado biológico y del lado científico y digo, claro. vos, hombre, tenés testículos, tenés espermatozoides, tenés la voz más grave que una mujer, mm. eh, tenés una capacidad eh, física sí. más grande o fisionómica más grande, por lógica, y... Claro. Sí. Eh, Vos, mujer, tenés un útero, eh, tenés este, la capacidad de procrear, tenés la capacidad. Eh, tenés, o sea, tenés capacidades diferentes a las del hombre, básicamente.
0: Claro. Y del, o sea, sí. y del
1: hombre para con la mujer. Entonces, Exacto. ahí me parece que la ideología de género falla muchísimo y no me parece un tema que, que sume. Me parece que es un tema que resta.
0: Sí, a ver. La ideología de género, a ver, convengamos que acá, ni Nacho ni yo la crearon al público en general, no estamos diciendo que está, a ver, él mismo lo dijo, que si vos querés hacer, si vos querés ir de chupín violeta al trabajo, hacelo, nadie te va, o sea, digamos, no te vamos a reprimir y decir no lo hagas. Vos si querés hacerlo si vos querés ser transexual y cambiarte o tu apariencia de hombre a mujer, o viceversa, hacelo, nadie te va a decir que no. ¿Ok? Quiero aclarar eso, porque si no la gente, viste, nos tilda de, 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 de fascistas. Nosotros no decimos eso. Cada uno cada haga lo que quiera con su vida privada. Lo mismo con los homosexuales, lesbianas, etcétera Pero a mí lo que Obvio, me molesta... Acá, es... acá sí, sí. nada
1: más es, es estamos haciendo opinología sobre lo que nosotros consideramos eh, en, o sea, en cuanto a los temas que consideramos en, en, este, en la sociedad en la que vivimos. Porque hay muchas claro. cosas que, que se dicen pero que no se piensan. y Exacto. que no, y todo todo tiene una lógica a pesar de, 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 que una, de que ciertas personas no estén de acuerdo. Pero bueno, a pesar me de esa lógica sí. también tenés algo, una cuestión cultural eh, sí. o una cuestión de, de nueva generación o lo que sea que mm. viene para aceptar ciertas cosas sí. que antes no se aceptaban. Cosa que me parece claro. perfecto, o sea romper los eh, las estructuras de la sociedad a mí me encanta o sea no me parece que es algo que, sí. que deberíamos hacerlo
0: o a sea ver, porque si no te,
1: te limitas
0: sí a ver la sociedad evoluciona digamos no se queda estática digamos la sociedad a lo largo del tiempo tal vez tarda más en evolucionar en algunas partes un poco menos tarda en evolucionar en otras pero digamos siempre tendemos a evolucionar y yo creo que está bien que ahora digamos cada uno pueda hacer lo que quiera, ser sexual o ser homosexual. Está perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí lo que me molesta es que lo que suelen hacer ahora es imponerte que si una mujer se cree hombre, por ende es hombre. Y ahí yo disierno, como, como, como vos decís. Vos te metés, vos estás del lado de la biología y de la ciencia, al igual que yo. Y si, vos, si una mujer viene y me dice, mira, yo soy hombre, y mira, va a ser feo, pero yo te voy a decir, mira, biológicamente tus genes son, son de mujer, digamos, genéticamente sos mujer, tenés ovarios, tenés tetas, tenés poca testosterona en, en el cuerpo, a contrario de los hombres que es altísima, entonces biológicamente sos mujer. Si vos querés creerte un hombre, no pasa nada, yo te lo respeto, hacé lo que se te cante. Pero biológicamente no sos hombre, punto.
1: No, obvio. cada uno se autopercibe como quiere, pero la realidad es que biológicamente no sos así. O sea, ¿de qué sirvieron tantos años de investigación eh, ¿Sí, no? de, de, sobre hormonas como el estrógeno en las mujeres o como esper, los espermatozoides en el hombre? Claro. O sea, ¿de, ¿de qué sirvió investigar todo eso y determinarlo para que después, por un modismo... Eh, uno se venga a autopercibir y yo diga por ejemplo Gabo, mañana me, me llamo Marcela y me tenés sí. que llamar Marcela y soy una mujer y la realidad es que no voy a ser una mujer o sea, sí claro. me puedo cambiar el nombre a Marcela me, me puedo sí. decir Marcela pero no, no voy a seguir siendo una mujer sigo teniendo testículos, sigo teniendo un pene sigo teniendo eh, una fisionomía más grande que la de una mujer claro. no puedo parir
0: exacto, eh, eso es cosa importante es.
1: O sea, por ahí suena muy fuerte. Eh, les pido disculpas a la, a la gente que, que no, no, no está de acuerdo, pero en mi humilde y sobrevalorada opinión, como digo siempre, eh, eh, yo creo que o sos hombre o sos mujer, pero te puedes autopercibir como vos quieras. Porque acá en este podcast nosotros nos ocupamos nada más de opinar de ciertas sí. cosas. Cada uno puede hacer de su culo un pito, como diría un viejo.
0: <risa> me encantó esa frase, hermano, me encantó esa frase. <risa> a ver, sí, acá hacemos opinión, damos opiniones tratando de hacerlo con fundamento, digamos, no sacarlo de un zapallo y tirarlo al aire. Pero bueno, a ver, es una realidad. Digamos, biológicamente sos de determinada forma. Como dijo Nacho, no hay problema que te autopercibas como vos quieras. Pero acá hay otro tema interesante, y es el tema de que ahora el Estado te impone las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto pasó en Gran Bretaña. Una mujer que, que se creía hombre, eh, o un hombre que se creía mujer, o no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, básicamente eso, fue al hospital y el médico, como vio que era un hombre, o una mujer, no sé, le dijo... Lo, se refirió a él como del sexo que era, ¿no? Por ejemplo, si iba una mujer le decía, eh, le, la trataba de ella, no de él como la mujer se sentía, la mujer se sentía un hombre y cuando iba al médico, el médico le decía ella o la trataba como una mujer y entonces la mujer le dijo la denunció al médico, lo denunció porque dice ah, bueno. yo, yo me autopercibo como hombre pero el médico me dijo, me trataba como una mujer, entonces no, yo soy hombre y lo denunció lo denunció. ¿Y? Lo mismo pasó en, una, en, en Estados Unidos, o en Gran Bretaña también, no me acuerdo. Ahora bien, donde un hombre se dijo, no, yo soy mujer, iba a ir preso, pero dijo, no, yo soy mujer, mándame a la prisión de mujeres. Lo concedieron, lo llevaron a la, a la prisión de mujeres y ahí una que pasó? Violó a tres mujeres. Es una cosa, ese tipo de cosas son las que yo no estoy de acuerdo. Porque que el Estado venga a imponerte, y además, de, de forma judicial, ¿no? ya metiéndose con la justicia en esto, esto, eso es una cargada para mí. Es una cargada.
1: Sí, eh, el te, el, lo que tiene la justicia es que tiene muchos muchas maneras de verla, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, hay casos en los que se da para bien y hay casos que se da para mal. En esos casos que mencionaste, lamentablemente, se, en uno se dio para mal y en otro sí. fue una simple denuncia. Claro. Y, y bueno, eh, por ejemplo, pensá en, en los protocolos de la policía de, de bonaerense. Veo un masculino a 300 metros con sospechoso a... Eh, no sé. Eh, sospechoso al fugitivo que estamos buscando. Por claro. ejemplo, ¿no? O veo una femenina que está haciendo tal cosa. Así se manejan. O sea, no, no andan diciendo eh, veo un coso o veo una... Eh, ¿Entendés? No veo, no veo por... un
0: ente. Tipo, no dice, veo un ente. No, decir, sí, veo un hombre o una mujer. No, no, no es un ente, no es una cosa,
1: no es un coso. Es un masculino y un femenino, en mi opinión. O sea, no, 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 no se sobresale más de eso, creo yo. Claro, en cuanto a la ideología de género.
0: Es así. A mí lo que me da bronca, y ya tenemos que ir cerrando, pero para resumir, básicamente, la ideología de género para mí no está mal en el sentido de que uno se puede percibir como, como quiera, pero lo que sí me molesta de la ideología de género es que siempre eh, lo que hace es meter al Estado, no meter al Estado para que, que te imponga tal cosa, y eso de imponer, de que el Estado venga y te imponga, que, que tenés que tratar a una persona de tal forma, o inclusive llevarlo a, a, a lo judicial, de, de decir, bueno, está bien, eh, si no lo tratas como ella quiere, si ella es una mujer pero se cree hombre y vos por alguna razón te referís de ella, entonces vas preso si ella te denuncia. Eso no es así. Y además, otra cosa, hay gente que, digamos, por ejemplo en Argentina, una persona, un abuelo, un anciano, lo que hizo fue cambiarse su género y se jubiló antes, porque era mujer, ¿no? Las mujeres se jubilan antes. Entonces, ese tipo de cosas son ridículas y no deberían pasar. Así que, la bueno.
1: argentinidad al palo, la viveza argentina al palo.
0: <ríe> bueno, claro, pero también esto puede pasar a nivel global. O sea, acá puede que se aprovechen un poco más, pero bueno, a nivel global es así. Bueno, Nacho, eh, yo ya di con esto una conclusión mía. Ahora, si querés dar una conclusión tuya y cerramos.
1: Sí, yo creo que resumiendo eh, todo el, lo que hemos mencionado, eh, creo que el aborto, como bien dijiste vos, que coincido bastante. Eh, tiene que ser legal tiene que ser lo más seguro posible pero no debe ser gratuito y para mí deben haber si, si se legaliza y si la gente realmente a nivel democrático está de acuerdo eh, se tienen que dar una serie de clínicas en las cuales el aborto sea pago y sea lo más seguro posible con médicos profesionales con consentimiento de médico porque sí. si no eh, no se podría realizar en ningún lado. Y aparte, de pensar en la tasa de muertes en Argentina por abortos. Creo que eran 37 en el 2018.
0: Representa el 0,025% un... de las muertes de mujeres en total. Es, Más o menos. es, es algo, si la, hablamos a nivel demográfico, a, a nivel eh,
1: macro, es sí. nada prácticamente, o sea... Es nada, es una lucha que se está haciendo por, por 37 personas. Y después la gente va a saltar y me va, me va a decir, no, pero vos sos un insensible que no le importan las 37 muertes que ocurren en Argentina. No, no es que sea un insensible. Simplemente pienso que el gasto que implica eh, hacerlo gratuito no lo sí. vale, entonces, claro eh, por ende, por eso creo que debería ser privado. Perfecto.
0: Bueno, está bien. Quiero hacer una aclaración, porque creo que vos dijiste que yo quiero que sea legal el aborto. Quiero aclarar, por las dudas, que yo no quiero que sea legal como lo proponen las feministas. Ya es legal para el tema de las violaciones y del riesgo de salud de la madre, con eso me parece perfecto. Yo no quiero que sea eh, legal, como dicen ellas, porque como dijimos, la vida empieza en la concepción, por lo tanto, no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, cualquier cosa podemos seguir alargando esto en el próximo capítulo o en algún otro capítulo posterior. Vamos dejando por acá. Nacho, muchísimas gracias por estar acá conmigo esta noche.
1: No, el placer es mío. Gracias, Gabo. Te agradezco que podamos hacer este podcast como primer capítulo y claro. va, vamos a ir por muchísimos más y quédense sí. con nosotros que tenemos mucho material para, para divulgar. Claro.
0: Bueno, eh, lo dejamos acá. Espero que tengan una grandiosa noche, o un grandioso día, depende de cómo nos escuchen. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.
1: No, adiós.